0: Buddha Blog Podcast Folge 87. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Der Seuchengott. Vor vielen Jahren saß ein alter Wandersmann unter einem Baum, machte Rast. Da kam der Gott der Seuchen an seinem Platz vorbei, der Mann erschrak und Angst überfiel ihn. Trotzdem grüßte er den Gott und fragte ihn, was er denn in dieser Gegend mache, warum er gerade hier sei. Der Gott antwortete ihm, er sei auf dem Weg in die nächste Stadt, um dort hundert Bewohner zu töten. Das sei seine Aufgabe, das müsse er machen. Froh, dass der Gott nicht ihn töten wollte, verabschiedete sich der Mann vor der furchteinflößenden Gestalt nahm sich eine Flasche Wein aus seinem Sack und leerte sie in einem Zug. Er fiel in einen tiefen Schlaf und fing an, tief zu träumen. Der Wahnsinn hatte ihn ergriffen, nun sah er die Stadt vor sich. Viele Menschen starben eines furchtbaren Todes. Überall war Feuer, Rauch, Gestank und Schreie. Auch sah er in seiner Einbildung den Seuchengott durch die Stadt streifen, wie dabei die Menschen mit einem Stab berührt. Wie diese dann anfingen zu schreien, in Panik wegliefen. Eine Apokalypse spielte sich in seiner Vorstellung ab. Auf einmal drehte sich der Seuchengott um, sah den Wandersmann direkt an, im Traum, ohne Warnung. Der Wanderer nahm allen Mut zusammen und sprach den Gott an, Du sagtest mir unter dem Baum, dass du hundert Menschen töten wolltest, ja müsstest. Nun sind aber tausende schon tot und viele mehr werden sterben. Warum tust du das? Warum tötest du mehr Bewohner, als es deiner Aufgabe entspricht? Der Seuchengott antwortete, aber ich habe nur hundert getötet. Die anderen Menschen sterben an ihrer Angst, an der Furcht, am Grauen und an den Ereignissen, die aus diesem Horror entstehen. Ich habe nur meine Arbeit gemacht und 100 getötet. Der Rest stirbt an den Folgen, für die die Menschen selbst verantwortlich sind, nicht wegen mir. Ich habe die Ursache gesetzt, ja, aber an den anderen Konsequenzen bin ich nicht schuld. Der Mann wachte schweißgebadet auf, nahm sein Bündel und ging seines Weges. In diese Stadt kam er nie wieder. Und was lernen wir aus dieser Geschichte? Mit unserer Geisteshaltung bestimmen wir unser Ich. Wir wirken damit auf unsere Umgebung ein. Wir beeinflussen alles um uns herum. Menschen, Tiere, Dinge. Das Grauen schleicht von Haus zu Haus und klingelt alle Leute raus. Ich baue jetzt meine Klingel ab, stelle mein Telefon aus und auch sonst. Ich bin nicht mehr zu erreichen für das Grauen. Weisheit wächst an ruhigen Plätzen. Der chinesische Philosoph Lü Buwei sagte einmal: Große Weisheit hat keine äußerliche Gestalt. Pudding will langeweile haben, starke Töne erklingen selten. Die Menschen sind Esel. In einem entfernten Dorf in der chinesischen Provinz lebte einst ein Bauer. Mit seinen Söhnen bewirtschaftete er die kargen Felder, die Töchter halfen der Mutter im Haus. Auf dem Hof lebten viele Tiere, Hühner, Schweine und ein Esel, mit dem der Bauer seine Waren in die nächste Stadt transportierte, um sie dort zu verkaufen. Manches Mal begleitete ihn dabei sein jüngster Sohn, die Älteren wurden auf der Farm gebraucht. Meist zog der Bauer schon vor Tagesanbruch los, um rechtzeitig auf dem Markt zu sein. Schließlich war der Weg lang und beschwerlich, auf dem Rückweg wurde es meist wieder dunkel. Heute war ein guter Tag, alle waren waren schnell verkauft, man kannte die Qualität der Gemüse des Bauern und man schätzte ihn wegen seiner direkten Art. Schnell kaufte er und sein Sohn noch etwas Vorräte, und sie machten sich dann auf den Weg nach Hause. Der Bauer war müde, und so ritt er als Erster auf dem Esel, sein Sohn lief neben ihm durch den Abend. Die Menschen, die entgegenkamen, grüßten höflich, aber einer sagte, »Der arme Junge muss laufen.« das war dem Bauer unangenehm, er stieg ab und setzte einen Buben auf das Tier. Wieder kamen Leute ihres Weges, nett und freundlich, aber einer sagte, schau an, der Sohn lässt den alten Vater laufen. Wieder fühlte sich der Vater schlecht, von da an ritten die beiden auf dem Esel weiter. Mehrere Passanten kamen auf dem schmalen Pfad vorbei, viele waren freundlich, aber einer sagte, »Das arme Tier muss zwei Menschen tragen. Das ist doch nicht richtig.« Jetzt hatte der Bauer genug. Vater und Sohn stiegen ab und schleppten sich neben dem Esel weiter. Sie trafen im nächsten Dorf auf weitere Menschen an der Straße. Da hörte der Vater einen sagen, »Schaut euch an, wie dumm dieser Bauer ist. Er hat einen Esel, aber er läuft zu Fuß.« nun, man kann es eben nicht allen recht machen, man sollte es auch nicht einmal versuchen. Als Außenstehender sollte man sich mit Wertungen zurückhalten. Jede Begebenheit kann so oder so betrachtet werden. Es kommt immer auf den Blickwinkel an. Die Lehre Buddhas zeigt uns eine Herangehensweise an die Dinge, ohne diese zu beurteilen. Gut ist nicht immer gut und schlecht auch nicht immer schlecht. Die Bewertung einer Sache oder eines Menschen jedenfalls sollten wir vermeiden. Sonst sind wir, die Menschen, nämlich die Esel. Ein deutsches Sprichwort sagt, es ist immer ein Esel, der mit einem Esel streitet. Selber Schuld Deine Wunde ist vielleicht nicht deine Schuld, doch die Heilung ist klar in deiner Verantwortung. Jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Er prägt seine Zukunft durch seine Gedanken, Worte und Handlungen. Dieses Konzept ermöglicht einen bewussten Aufbau von Eindrücken, die zum Glück führen, künftiges Leid vermeiden. Nach dem historischen Buddha steht am Anfang immer das Denken als Ursache von Entschlüssen, die dann zum Reden und zu Handlungen führen. So weit, so gut. Aber sind wir uns dieser Tatsache auch immer bewusst? Ich glaube nicht. Kennen Sie die Geschichte des römischen Sklaven Epiktet? Nach einer schweren und wechselvollen Geschichte gründete der gelehrte Mann eine Schule für Philosophie. So trennte er in seiner Zeit die Zustände in zwei Kategorien, in die, die sich außerhalb der menschlichen Macht befinden, die gegebenen Dinge und die, die innerhalb des Einflussbereichs eines jeden liegen, also selbstbestimmbar sind. Von ihm stammt der Satz, der Weg zum Glück besteht darin, sich um nichts zu sorgen, was sich der Beeinflussung durch unseren Willen entzieht. In jedem Leben gibt es gute und schlechte Ereignisse, Kummer und Sorgen sind menschlich. Doch müssen wir uns heilen, wieder zu uns kommen, nicht abfallen in Depressionen und Selbstzweifel. Dafür sind wir verantwortlich. Das Leid, das wir durchleben, liegt in unserer Verantwortung und die Heilung von diesen Schmerzen eben auch. Und um die Dinge, die von außen kommen, über die sollten wir nicht einmal nachdenken. Das führt nämlich zu gar nichts. Probleme, Konflikten, Lasten, Unsicherheit, Hindernisse, Ärger, Bedrängnisse, Unzulänglichkeiten jeder Hemmschuh, der in unserem Einflussbereich liegt, diese Dinge können wir steuern und wenn wir wollen abstellen. Ganz einfach, indem wir darüber stehen. Die Philosophie Buddhas geht weit über die Lehre des Epictet hinaus. Nach dem großen Lehrer sollen wir uns gar keine Gedanken machen. Dingen Menschen nicht bewerten. Auch nicht uns und unser Leben. Für den Anfang bringt es schon große Vorteile, uns wenigstens nicht um die Dinge zu sorgen, die klar außerhalb unseres Einflussbereichs stehen. Hoffentlich regnet es morgen nicht. Solche Überlegungen werden uns nicht weiterbringen. Jedenfalls sind wir an allem selbst schuld. Wir haften für unsere Gedanken, unsere Worte und Handlungen und wir müssen uns heilen. Ich möchte mit einigen Sätzen des Epiktet schließen. Der Weise aber findet niemanden schuldig, weder sich noch andere. Oder, es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen von den Dingen. Oder, nicht die Dinge sind positiv oder negativ, sondern unsere Einstellung macht sie so. Oder, ertrage und entsage. Oder sage nie von einer Sache, ich habe sie verloren, sondern sage, ich habe sie zurückgegeben. Dein Kind ist gestorben. Nein, du hast es zurückgegeben. Deine Frau ist gestorben. Nein, du hast sie zurückgegeben. Ich habe mein Grundstück verloren. Gut, auch das hast du zurückgegeben. Aber er ist doch ein Verbrecher, der es mir gestohlen hat. Und was geht es dich an? durch wen es der, der es dir einst gab, nun von dir zurückfordert? In der Bibel steht der Satz, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist und Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. Der neue Schüler Einst lebte ein bekannter Can-Meister in einer einfachen Hütte. Er war gerade wegen seiner Weisheit überall bekannt. Seine Güte kannte keine Grenzen. Als eines Tages ein Dieb mitten in seiner Hütte stand und rief Geld oder Leben, reagierte der Meister gelassen, ließ sich nicht einschüchtern und sagte zu dem Dieb, hier am Tisch liegt mein Geld, nimm dir, was du brauchst aber lasse mir genug Geld übrig, damit ich morgen nicht Hunger leiden muss. Vollkommen sprachlos ob des seltsamen Verhaltens des heiligen Mannes nahm der Dieb den Hauptteil vom Tisch, steckte die Münzen in seine Tasche und wollte so schnell verschwinden, wie er gekommen war. Der Meister rief ihm nach, dass er sich gefälligst bedanken solle, wenn er etwas bekommt, der Dieb drehte sich erstaunt um, sagte Danke und weg war er. Einige Tage später wurde der Dieb bei einer anderen Tat erwischt und verhaftet. Bei der Polizei gestand er im Verhör alle Verbrechen. Auch den Einbruch bei dem Chanmeister gab er zu. Als der Meister von der Polizei zum Diebstahl befragt wurde, sagte er, »Mir wurde nichts gestohlen. Ich habe ihm alles freiwillig gegeben.« er hat sich sogar höflich bedankt, hier muss ein Missverständnis vorliegen. Der Dieb wurde für die anderen Taten verurteilt, während seiner Zeit im Gefängnis besuchte der Meister ihn häufig. Als die Strafe verbüßt war, kam der Mann frei. Sein Weg führte ihn sofort zum alten Mann, der ihm so viel Gutes hatte widerfahren lassen. »Meister, ich möchte dein Schüler werden«, sagte er. Der weise Mann lächelte zufrieden, und nahm den neuen Schüler freudig auf. Der Schüler wurde im Lauf der Zeit der beste Schüler, den der Meister jemals hatte, und als der Meister eines Tages starb, trat genau dieser Schüler in die Fußstapfen seines Lehrers. Er wurde selbst zu einer bedeutenden Autorität und ein großer Chanmeister. Der französische Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry sagte einmal, um klar zu sehen genügt oft nur ein Wechsel der Blickrichtung. Die Erkenntnis muss wachsen. Aristoteles sagte einmal, wer Recht erkennen will, muss zuvor in richtiger Weise gezweifelt haben. Eine organische Abstraktion des Seins bringt eine beredte Sprache, gigantische Gedanken, eine Menge an Fragen, Fragen über Fragen. Traurig, zu hektisch, alles geht zu schnell? Nachfragen an man Ich, Zweifel, wie kann das sein? Und überhaupt, warum? Illusorischer Komfort, perverser Stillstand in der Einsamkeit der Gedanken. Wenn ich von einer Idee Kenntnisse halte, dann zweifle ich zuerst. Ich kaufe keine Geschichten von höheren Mächten. Wenn ich die Perspektive ändere, dann komme ich zu ganz anderen Kausalitäten. Die Geschichte wäre anders verlaufen. Was wäre gewesen, wenn? Kolumbus segelte irrtümlich nach Westen und fand den Osten. Oder war es andersherum? Wenn Sie morgen etwas entscheiden müssen, denken Sie an die Entdeckung Amerikas. Gut ist nicht immer gut. Schlecht kann auch schnell zu wunderbaren Dingen führen. Gut kann ein Desaster werden. Wer weiß schon, was morgens sein wird. Wächst Ihre Erkenntnis vom Wesen der Dinge? Erkennen Sie Dinge, die wichtig sind, die Menschen und Begebenheiten, die Ihr Umfeld prägen, ausmachen und erfüllen. Wissend anstatt unwissend. Der Lehrer aller Lehrer sagte, nur wenige sehen ein, dass Dulden auch geduldig macht. Die Philosophie Buddhas, da können schon Zweifel auftauchen. Die Erkenntnis muss wachsen sind die Worte des heiligen Mannes aus längst vergangenen Tagen. Aber heute ist auch gestern, morgen ist auch schon fast vorbei, alles fließt jetzt und auch übermorgen ist schon bald wieder Vergangenheit. Zweifeln Sie nicht, in der Hässlichkeit unseres Daseins liegt dennoch unglaubliche Schönheit. In meinem Kulturkreis sind Menschen humanistisch geprägt. Zweifeln ist erlaubt, die Erkenntnis muss eben wachsen. Kultur wächst aus Geschichte. Es sterben so viele Lebewesen, wie solche geboren werden. Dumm gelaufen, könnte man sagen. Der deutsche Dichter Friedrich von Schiller sagte einmal, dem alles wohl gelingt in seinem Leben, für den hat bald der Weltkreis nicht mehr Raum. Besitze nur und bald wirst du entbehren. Lebenskünstler sind auch Künstler. Werden Sie Lebenskünstler, leichter gesagt wie getan. Nein, es liegt nur an Ihrer inneren Einstellung. An der Art, wie Sie die Dinge sehen, einschätzen, mit Ihrer Umwelt agieren, daran, wie Sie Ihr Leben und Ihre Person, Ihr Ich, sich selbst sehen und damit nach außen darstellen. Mit anderen Worten, es liegt nur an Ihnen. Ausweglose Situationen. Unlösbare Probleme, Ärger hier und Probleme dort, kein Geld, vielleicht sogar Schulden, zerrüttete Verhältnisse, Alkohol und Drogen, angeschlagene Gesundheit, schlechte Eigenschaften, furchtbare Gewohnheiten. Nur in ihrem eigenen Film laufen die Dinge schief, legen sie einen anderen Film ein. Zwar steht nach buddhistischer Vorstellung alles schon geschrieben, das Karma für sie steht schon fest. Aber vielleicht steht im Drehbuch Ihres Filmes für heute, dass Sie ab jetzt ein Lebenskünstler sind. Ich rede nicht von Werden, ich rede von Schon Sein. Sofort und gleich nehmen Sie sich die Dinge in Ihrem Leben nicht mehr so zu Herzen. Sie gehen mit Ihrem Ich besser um, Sie behandeln sich und Ihr Umfeld spielerischer, eben wie ein Künstler. Das Kunstwerk sind Sie selbst, Ihre Person, Ihr Ich. Ihr sein. Egal wie Ihre Einstellung sein mag, ändern können Sie sowieso nichts. Es kommt so, wie es kommen soll. Es wird sich nichts ändern, wenn Sie unter der Last Ihres Lebens leiden. Genau wie sich nichts ändern wird, wenn Sie von nun an eben ein Lebenskünstler sind. Die Umstände sind genau gleich. Nur Sie als Person werden besser damit zurechtkommen. Ein Lebenskünstler ist eine Person, die versucht aus allen Situationen das Beste zu machen. Das ist doch eine schöne Herangehensweise, eine angenehme Art zu leben. Sie sind schwer krank und ihre Zukunft ist ungewiss. In ihrer Familie liegt ein Mitglied im Sterben. Sie sind verschuldet, ihr Partner hat sie verlassen. Das Leben ist beschwerlich. Machen sie trotzdem das Beste aus ihrem Leben. Buddha sagte einmal, wir sind was wir denken. Denken Sie doch einen Tag lang von sich, dass Sie ein Lebenskünstler und damit ein Mensch sind, der das Beste aus allem macht. Ein Versuch wäre es schon wert, finden Sie nicht. Buddha sagte ebenfalls, alles verstehen heißt alles verzeihen. Die geschnittenen Nägel Gerade waren sie noch ein Teil von mir, von meinem Körper, jetzt nicht mehr, ich habe sie abgeschnitten, die Nägel. Dann mache ich mir keine Gedanken mehr um sie, sie sind aus meinem Blickfeld, landen im Müll. So wie diese Nägel kann ich auch meine Gedanken abschneiden, weglegen, diese sind dann auch kein Teil mehr von mir. Einfach die Sorgen und Nöte abstellen, entsorgen, zu den Akten legen, ja. Das geht, wenn man möchte. Geht nämlich alles. Holen Sie Ihre Schere, legen Sie diese vor sich auf den Tisch. Dann nehmen Sie sich drei kleine Zettel und schreiben Sie auf jedes Blatt ein Stichwort, nämlich die drei Sachen, die Sie am meisten bedrücken, beschäftigen oder belasten. Schauen Sie sich diesen Zettel fünf Minuten lang an, volle Konzentration auf Ihre Gefühle und auf Ihre Gedanken. Nach den fünf Minuten nehmen Sie die Zettel und schneiden Sie diese durch. Dadurch schneiden Sie sie ab von Ihrer Person, von Ihrem Sein, von Ihrem Leben. Gerade waren die Probleme noch auf dem Zettel. Jetzt sind die Zeilen zerschnitten. Weg, werfen Sie diese in den Müll. Ich will Ihnen nicht erzählen, dass die Probleme jetzt verschwunden sind. Das wäre Blödsinn, nein. Diese Dinge sollen Sie einfach nicht mehr belasten. Sich nicht auf ihr Gemüt legen, ändern können sie an solchen Dingen sowieso nichts. Aber sie können damit aufhören, sich darum zu sorgen, ihr Ich zu blockieren. So wie der große Lehrer es uns vorgemacht hat, so können sie diese Beschwernisse in den Hintergrund treten lassen. Belastungen können wir von uns abtrennen, eben wie die Nägel von den Fingern abschneiden und dann entsorgen, eben wie Müll. Buddha sagte einmal, niemand rettet uns, außer wir uns selbst. Niemand kann und niemand darf das. Wir müssen selbst den Weg gehen. Angst Angst geht gerade um im Land. Sorgen wegen der Arbeit. Reicht das Geld? Behalte ich meinen Lebensstandard? Haben wir genug zu essen? Was bezahlen? Wie kommen wir zurecht nach der Krise? Menschen, die sich bisher auf der gemütlichen Illusion einer heilen Welt ausgeruht haben, wachen urplötzlich auf. Der Konkurrenzkampf ist in vollem Gange. In der Firma werden Mitarbeiter gekündigt, hoffentlich nicht ich, die anderen, ja, der Mensch ist eben ein Egoist. Der Nachbar verliert sein Haus, gut, bloß nicht ich, das ist wichtig. Dabei sind wir bei uns in Mitteleuropa fast 40% übergewichtig. Müssten eigentlich abnehmen. Fast alle haben ein Dach über dem Kopf. Für heute jedenfalls gibt es keine großen Sorgen. Was morgen ist, weiß keiner. Aber heute ist bei den meisten Menschen alles in Ordnung. Trotzdem höre ich immer häufiger, dass sich die Angst in die Köpfe der Menschen schleicht, den Blick verklärt, Gedanken verseucht, keiner, wirklich keiner, muss in Europa verhungern. Keiner, von wenigen Ausnahmen abgesehen, muss auf der Straße schlafen. Kaum einer hat echte existenzielle Sorgen. Soziale Sicherungssysteme sind vorhanden. Wer Hilfe will, bekommt sie auch. Anders sieht das in der sogenannten dritten Welt aus. Es gibt keine staatlichen Institutionen, die unterstützen, von der Mietzahlung befreien, Essen auf den Tisch bringen, Gesundheit garantieren. Aber die Sorgen, die Gedanken, was wird wenn, was könnte kommen, wie wird es sein, warum ich, weshalb, wieso. Wer nicht fragt, bleibt froh. Heute, sich Sorgen für das Morgen zu machen, ist sinnlos. Wir haben immer noch im Überfluss. Unsere Vorräte sind voll, unsere Dächer sind gedeckt, unsere Häuser immer noch warm und trocken. Im Netz habe ich folgenden Satz gefunden. Mindestens 98% der Dinge, um die wir uns Sorgen machen, treffen niemals ein. Ebenfalls aus dem Netz stammt folgender Satz. Sich Sorgen zu machen heißt, die Wolken von morgen vor die Sonne von heute zu schieben. Ängste und Sorgen sind Geschwister, sie bedingen sich. Ohne Sorgen keine Ängste. Wenn Sie sorgenfrei leben wollen, arrangieren Sie sich mit den Dingen, die eben nicht perfekt sind. Dann werden die Ängste auch weniger verschwinden am Horizont. Es wird sich zeigen, was Sie für ein Mensch sind, lassen Sie sich nicht beeindrucken. Wenn Sie es jetzt schaffen, sich von Ihrem Ego zu befreien, können Sie Ihre persönliche Erleuchtung erfahren. Ängste sind ein Missbrauch Ihrer Gedanken, eine Verschwendung von Energie. Mahatma Gandhi sagte einmal, es ist nicht der mutig, der keine Angst hat, sondern der, der seine Angst überwindet. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Bitte hinterlassen Sie mir eine Bewertung bei Apple oder Google Podcasts. Laden Sie sich außerdem bitte meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.